0: Se pá, tô viajando Esse é o primeiro episódio desse podcast que estamos realizando com especialistas do abstrato e vamos falar sobre diversos temas sempre com a mesma temática o quanto impacta o quanto impacta ser feliz o quanto impacta não usar drogas o quanto impacta a morada da sei lá se você quiser indicar pra gente algum tema, é só você colocar a hashtag esse pato e colocar no, lá no Instagram que a gente vai selecionar as melhores e falar. Eu vou apresentar aqui a mesa de hoje, primeiramente com o nosso jornalista e netopata Felipe Rico Sou e aí, eu! E aí, tudo bem? Beleza. Também o nosso advogado, Edbanger, Ned. Né, você tem nerd aqui, né? É. <risos> Link para dar cara. Eu que agradeço o convite e boa noite a todos aí. E também, hoje um convidado indústria, nosso amigo americano, que ama o Brasil, fala muito bem português.
1: Tamo junto aí, pessoal. <risos> é nóis.
0: Fala seu nome pra gente, Richard, seu nome completo.
1: Então, meu nome completo mesmo é Richard David Layton. A galera me chama de Richard, Ricardinho, Ricardão, é Rich... Só, claro. a Richard, Richard é de boa E desde nunca Não, uh, só minha mãe mesmo, que é Richard parece. De, de Mas
0: tá, pode ser Richard mesmo E a gente vai conversar qual o impacto de viver no terceiro mundo né? Feito a nossa visão aqui de nós brasileiros e também a visão de um americano, que é muito bacana a gente ver essas opiniões. Então, Rígio, deixa eu fazer uma pergunta,
1: cara, quanto tempo você morou, você chegou a morar aqui no Brasil, certo? Aham, uh -huh. várias, ah, duas vezes, assim, uma vez que eu passei, deixa eu ver, um ano e oito meses, a primeira vez mesmo que eu vim de, cheguei o que, dia 19 de maio de 2011, e aí eu não sabia que ia ficar, não sabia, mas minha viagem com o Brasil começou, eu tinha 8 anos de idade, aí me vi aqui, não queria ir embora, a galera me recebeu tão bem que falei, pô, lá a galera, eu sou mais um, mas aqui a galera é curioso pra ver, e eu, eu sou mais curioso ainda, então, essa foi a primeira vez, aí a segunda, 2015, eu vim passar seis meses, e aí eu vim pra, pra Bernon uhum. em 2017, que eu conheci a galera aqui. Aí eu vim ano passado, fui pra Goiânia e agora eu tô aqui e... Só Deus sabe quando vou embora. <risos> você tem uma ligação muito curiosa com o Brasil, né, cara? Tipo, quando eu te conheci,
0: uhum. né, através de amigos nossos, né? Aí uhum. é, sempre ouvi falar do Richard, que eles estavam em Las Vegas lá, eu falei, puta, mas como assim? Não, ele fala em português. Eu vi uns áudios seus, assim. Como é que você aprendeu,
1: assim, a falar português tão bem? Cara, então, tudo começa... Tudo começou mesmo, sei lá, era maio de, de 2000. Tinha oito anos de idade, eu tava andando de skate na frente da casa lá, e meu irmão veio pra cá também passar passar um tempo aqui ensinando inglês e tal, ele falou ó, oh, eu vou me mudar lá pro Brasil, cara, e na minha cabeça de oito anos falei, o que é isso? <risos> <risos> Brasil, como, como que é isso? Ele falou, ah, lá na América do Sul e tal, eu que louco, aí ele foi embora pra casa de um amigo, aí fiquei pensando. Brasil? Assim como assim? Aí passou o tempo e a galera, beleza, bora, dar, bora deixar o Daniel lá no aeroporto. Eu, mas pra onde que ele vai? E aí pro Brasil. Como assim Brasil, tá? Aí deixei ele lá e voltou esse tempo depois, voltou com... Ele mandou um CD do ctm 22 que foi o que assim mais me marcou nessa, nessa idade, que eu gostava de rock, já tava tocando... Violão e essas paradas e... O engraçado é que a primeira palavra que eu escutei dessa banda é Let's Go, né? Que tem... Uh, Virginia, let's Go! Let's Go! Let's, let's Go! Aí o resto já era, né? Aí você falou, ué, eles falam por inglês lá também? Pois é, né? eu falei... Aí, na verdade, foi meu primeiro contato. Eu não sabia que o mundo inteiro estudava inglês. Sim. A galera lá não sabe... Faz, mesmo. A, faz ideia que a gente que o lugar que fala inglês aqui. Aham. Uh -huh. E aí eu falei, ah, beleza. Aí fui escutando... Comecei a ficar mais curioso, mais curioso. Lembro que eu abri um livro de geografia, tinha uns 13 anos e parecia que o Brasil tava meio se destacando, não vou dizer brilhando, mas era quase isso. <risos> é uma viagem, aí você fala: Pô, oh, parece uma que se tiver um né? lugar para conhecer, esse aqui. É esse aqui. E aí surgiu a, a chance de vir morar em 2011, isso é em 2010, mas a galera não quis liberar o visto. Quase que eu achei que não fosse vir, aí 10 meses depois liberou, aí eu vim e mudou minha vida. Mudou sua vida, né? você tem um português fantástico, né? <risos> muito bom. Cara, muito, muito, batalha, muito bom.
0: Cara, e a gente, aliás, assim, por falar do terceiro mundo, né, é né, tá meio que errado, né?
2: É, caiu em desuso, né? Não existe mais o conceito de, de primeiro, terceiro mundo, segundo mundo. Era algo que era muito utilizado, foi criado na época da, da Guerra Fria, né? É, o primeiro mundo eram os países capitalistas desenvolvidos, o segundo mundo eram os países socialistas desenvolvidos, e o que sobrava, o quintal da, da galera, né, era o terceiro mundo, ou seja, Brasil e América do Sul, América Latina em geral, África, boa parte da Ásia, tirando talvez Japão, mesmo a China, era considerada, nem, não era segundo mundo, apesar da Revolução supostamente socialista comunista na China, né? mas é isso. É, hoje em dia, o termo que é usado são países desenvolvidos, que são a Europa, uma boa parte da Europa, América do Norte, tirando o México, né? e países em desenvolvimento. E em desenvolvimento tá desde a China, que é hoje uma, a maior potência do mundo, mas é considerado um país em desenvolvimento, até, cara, qualquer país na África é um país em de desenvolvimento. A China é considerada um país de desenvolvimento. em desenvolvimento. né Primeiro mundo não é desenvolvido, né? Tanto que faz parte do, dos BRICS com o Brasil mesmo. Mas isso é engraçado, porque os BRICS, é, apesar de ser países em desenvolvimento, tem a Rússia, que supostamente é, seria um país já desenvolvido. Né? Pelo menos na época do primeiro, segundo e terceiro mundo, sim. <risos> É, na
3: verdade, eu acredito que esse termo de desenvolvimento está intimamente ligado não só ao desenvolvimento econômico, e sim um desenvolvimento social, igualdade salarial, acesso à educação, esse tipo de coisa. E talvez uh, países como China, como Rússia, não tenham conseguido alcançar... Esse mesmo patamar que alguns países da Europa atingiram. Né? Sim, sim. É difícil né, chegar a esse patamar, né, Parece. Né?
0: Ah, a China ela faz um, um programa de desenvolvimento muito
3: abusivo, né? Ah, sim. Se... A China é um capitalismo de Estado, na verdade, né? Não tem pouca coisa, a única coisa que restou da, da China comunista é o Partido Comunista partir do comunista era que, é que é né? mandava, né? Exatamente. E viver um
0: terceiro mundo que estou mal curioso assim, veja O que você sente de diferença? Você como americano uhum. sente diferença de viver um país de terceiro mundo assim? De que? Você acha que tem muito? É, pô, a gente aqui é muito encanada com segurança. Uhum. A gente, nosso acesso, nossa educação, educação é ruim, né? Uhum. Nós temos dificuldade para alfabetizar. São coisas muito, né? Porra, devia ser um país como o Brasil tão rico, tão assim. Uhum. Como é que você sente é, essa visão de estar né, nascer, criar no, nos Estados Unidos e como é que você vê essa parte social do país
1: assim? Pô cara, eu eu tava falando eles antes né. Ah, esse negócio eu curti mais o, a palavra em desenvolvimento que aí não tá comparando ah, estamos de terceiro, estamos em terceiro então já já perdeu tudo Sim. tal. Aí começa a comparar com os de primeiro, o mundo Sim. que estavam tá lá na frente e tal, mas de forma, de várias formas, eu não penso que... Pô, tem muita coisa que eu prefiro aqui no Brasil, muita coisa. Por exemplo assim? Por exemplo, a gente foi no rolê no sábado. Sim. E foi tomar a saideira no posto de gasolina, uhum. duas da manhã geral, trocando ideia, todo mundo. Eu parado lá, tipo, a galera tem o sonho de... do sonho americano, entre aspas, é. né? Eu falo, beleza, mas você vai abrir mão dessas conversas, desses abraços que você dá na galera. Você vai ter seus, seus amigos, mas no dia a dia, na rua, não tem o mesmo calor. O capitalismo, o dinheiro, mexe com o ego da pessoa. Dá um monte de preocupação pra ela e... Vejo que no Brasil a galera, cada caso é um caso tem a galera que não se importa tanto com dinheiro e é calor, assim, tem aquele calor humano, te abraça. Lá também tem essa galera, aqui tem a galera com dinheiro, quis dizer, né? que já são pessoas mais fechadas, mas lá também tem isso. O que eu vejo hoje em dia é que o ser humano é igual, eu vou dizer 99% igual, o que, é que muda o nome? a língua, o país que nasceu, mas o sonho é igual, é ter uma vida boa, ser feliz, fazer é né?
3: é. é, é, a gente É, Richard, a gente tá falando dessa questão de desenvolvimento social, econômico, né, uhum. e no o Brasil que pede ser rico, ele tá no, no top 10 dos países mais ricos do mundo, né, só que ele tem uma desigualdade tremenda, né, o chefe da empresa, o presidente da empresa, o CEO, ele vai ganhar, sei lá, 1 um uhum. milhão de dólares uhum. e o faxineiro, ele vai ganhar, sei lá, 500 dólares, né? Uhum. No, nos Estados Unidos, de onde você veio, da sua região lá de Vegas, uhum. é, Los Angeles, que hoje em dia você tem como celular, né? Sim. O, o... Você vê essa discrepância, essa desigualdade tão grande, como vê aqui, uhum. e também questão de acessibilidade à educação, saúde, sei que Estados Unidos também é complicado com essa questão de saúde, né? Sim. É,
1: é. então, tem isso também. Um, não tem tanta desigualdade não Por exemplo O salário lá começa não, é, A desigualdade não é tão grande é, Tem isso também A galera que faz milhões E a galera que trabalha de, de, de faxineira Ou de qualquer coisa que não ganha tanto Mas no Brasil Assim, pelo cálculo que eu fiz O salário mínimo tinha que ser muito mais Muito mais pelo, pelos custos mesmo, gasolina, aluguel, comida, tudo. Quando vim para o Brasil era a metade do preço. Era a metade mesmo. Eu lembro que lá na Bahia pagava 7 reais para almoçar bem. Hoje é. em dia é difícil, pelo menos aqui. Você em pagava. Água. Que, Uns 20 e poucos, né?
2: Hoje, para você comer bem. Mas aqui no Brasil é 20, 20, 22, 20, 22,
1: 23, 25 reais é, para você almoçar bem. É, é. num fast food você consegue por 18. É. Oh, então, outra coisa, fast food, né? Lá é coisa de quem tá passando fome mesmo e não tem pra onde correr e vai no Mac, que tem o, o Dollar Menu, né? Uhum. E ó, me dá um, se pede cinco lanches de um dólar, não passa fome, né? Pode engordar, pode ser o que for, pode, pode pegar é normal, câncer e tal, mas é, passa super fome é, passa, né? né? Mas pra comer, por exemplo, vem, fui no Mac ontem, era é, trinta é reais pra comer. É muito louco, porque aqui é, aqui é quase de é quase glamuroso é no McDonald's. Falar é da fila, né? É, é mandar de é, casal. É. Mas é melhor aqui. O Mac daqui é a qualidade é. é mesmo. Uhum. A galera trabalha mais feliz, ajuda mais, sorri mais. Eu acho que o brasileiro encontrou esse, essa felicidade
0: para superar as dificuldades que a gente passa, né? É. Porque assim, a gente falando assim, nós ainda temos acesso a muita coisa, né? Sim. Nós aqui, né? E mas. É, é foda em classes mais afastadas, assim, o negócio é muito mais pesado, né? Eu tava, às vezes eu, eu venho, eu moro aqui perto, eu venho andando para cá, e eu vejo que, cara, é muito difícil você encontrar um branco fazendo um serviço de, de jardinagem. Você vê um negro entrando num prédio de luxo, você sabe que é a empregada, por, pelo sorriso no rosto e por como ela conversa com o porteiro, que também é a mesma coisa, né? Uhum. Como, é, como, essa. Essa mistura não, não existe né? nessa, nessa região aqui, né? O que, o que me assusta bastante é que isso vai, ao invés de diminuir, ela vai aumentando, parece. Eu tenho a impressão que a cada ano que a gente faz, a cada governo que a gente tem, a gente fica cada vez mais elitista, mais, mais branco e dificulta o acesso às, às pessoas. Isso afeta muito... Convívio social, convívio da... poxa, a gente tem, tem lugares no Brasil que não tem saneamento básico.
1: Isso é, né? Como é que você escuta isso, né? uma coisa difícil, é, né? É o Brasil que eu conheci, aqui em Bernou, a galera pra mim tá melhor do que vários lugares que eu conheci lá na Bahia mesmo. Uhum. Eu fazia projeto de serviço, às vezes, lá pra galera e ia na casa, era assim, uma casa do tamanho desse quarto aqui. Com, com lona e, e pau, assim, pra uhum. não entrar água. Nossa, e a galera é sorrindo, bate, né? É. Eu falava, pô, vou, vou trazer geral de Las Vegas pra cá, pro pessoal lá parar <risos> de chorar, que tem de tudo, só sabe reclamar mesmo. Eu, eu tento fazer isso lá. Eu tento fazer isso aqui no Brasil, que como eu digo, o, o Brasil só tem um inimigo, que é o brasileiro. O, brasileiro. o resto do mundo adora, cara, adora. Você vai... Lá, pra, lá em Los Angeles, você fala, a galera, pô, você é do Brasil, que louco, quero conhecer demais. <risos> Ninguém, eles podem não saber, mas querem criticar alguma coisa, não, eles querem ver e... Eles sabem que não tem tanto dinheiro, entre aspas, mas eles falam aqui tem dinheiro e não tá nada demais. Sim, Tô sim. querendo é, meter o pé mas aqui. Você
0: falou uma coisa interessante, eu tava pensando agora. Você falou do lance do dinheiro, né? Quanto uhum. mais dinheiro, a pessoa vai ficando mais fria, né? Sim. E isso é muito louco, né, cara? Que é uma coisa, tipo, puta, a gente precisa de dinheiro pra sobreviver, né? Pra ter os seus certos luxos e vontades, mas uhum. ao mesmo tempo a carne pra você conseguir isso é maior, né? Sim. Você tem que. Hoje, ainda mais hoje em dia, você tem que ter. Antigamente eu lembro que a gente fazia faculdade e o cara que fazia a faculdade já era um cara porra, uhum. mas aí depois vem pós-graduação, MBA, uhum. o caralho, tem esses cursos pequenos. Então o cara fica se ocupando o tempo inteiro de estudar pra geralmente vender o tempo dele, por, por uhum. grana, né? que às vezes ele não tem nem como gastar. É, claro. Tipo, é uma coisa que a gente tipo, vai falar, tá, eu ganho, lá 10 pau por mês, mas eu falo para caralho e essa relação de tempo e
1: grana uhum. fica esquisita, né? o mercado para isso aqui, eu vejo, por exemplo, lá, tava assistindo TV ontem. todos os Todas as propagandas eram de um curso, uma faculdade, aprender isso, aprender aquilo. E lá não tem isso, não. É mais assim, propaganda de carro, daquilo, mas não tem. É da conquista. É, aham, da... é, uhum, uhum. uhum. E... Pô, me perdi, não. Qual que era a pergunta não que você falou? Não. Não, era um comentário, na verdade. Comentário, é... É. O, o... Mas nesse sentido,
3: pra você, hoje em dia, no Brasil, ter um emprego mediano, ganhando um salário que você mesmo diz, não atende as condições materiais necessárias pra você pagar seu aluguel para você pagar seus ensinos, seu estudo, para pagar a comida para a criança. Né? Hum. É, é... Nos Estados Unidos, sem ter essa... Aliás, no Brasil, a gente precisa... Para ganhar esse mínimo, a gente precisa ter uma preparação intelectual. Sim. A gente precisa ir para a faculdade. Hoje em dia, isso nem, nem, nem mais isso basta. Como o Romano disse, a gente precisa fazer pós-graduação, MBA, e esse
2: tipo de coisa. Falar né? Inglês, espanhol e mandarim. Exatamente. né? <risos> Trilingüe. É.
3: Nos Estados Unidos, você vê essa mesma realidade? Para uma pessoa ser um, um cidadão
1: médio, ele precisa também dessa preparação? Não. Precisar? Não precisa. Eu acho que é força de vontade mesmo, criatividade. É, eu mesmo em 2009 fui fazer faculdade, né? Na minha cabeça eu não queria fazer faculdade, mas tinha três amigos que iam se mudar para outra cidade. Tava louco para meter o pé da casa dos meus pais, que não aguentava mais. Eu sou o caçula, uhum. então eu cresci já solto. Uhum. Então que, que, com 17, aí que eu tava solto mesmo, querendo ficar solto. Então fui para passar seis meses, fiz duas semanas, falei Tô de boa. Aí eu fiquei seis meses lá, <risos> só zoando, só curtindo. Você vai fazer que curso? É, foi de biologia, que era pré-veterinário. Tá. Aí fiz esse curso, não, fiz duas semanas, desencanei. Voltei pra Las Vegas, fiquei um legal. ano. Fiquei um ano lá juntando dinheiro pra vir pro Brasil. E aí o Brasil mudou minha vida e nunca mais eu quis saber uhum. de nada, além de viajar e trocar ideia. E passar por essas coisas que a gente está passando aqui, que Sim. eu vou lembrar, Sim. trabalhar, ganhar dinheiro, dinheiro vai, dinheiro vem, tempo não. Ah, tá rolando um espírito meio assim, né? Você
0: vê... O minimalismo, o viver é. do longo, né? Uhum. essa parte da do, do, questão do, da comida, que sempre foi né, a soberba do, do, do dinheiro. Você fazer um puta de um rango com carnes de primeira, isso tá caindo. Né? Parece que o mundo tá mudando, tá, tá ficando um pouco mais humano essas, as relações, o entendimento. Da... Tá. Fala no primeiro mundo lá, no, do, vamos falar, esse lugar que a gente... se país desenvolvido, país né? desenvolvido. Ah, você sente que é um movimento aí, é que os Estados Unidos também tem uma, uma
1: existência, né? Essas, Sim, essas... eu vejo, cara, eu vejo que o Brasil e os Estados Unidos, na minha opinião, são muito mais parecidos do que diferentes, muitos, Sim. senão não tava aqui de boa. A gente, gente construiu a cultura, né? Sempre, Sim, com certeza, com é. certeza. E a galera lá... O ser humano é igual, cara, eu penso assim, o um negócio do dinheiro. É que nem introduzir dinheiro no mundo dos cachorros. Como é que vai melhorar? Daqui a mil anos, dois mil anos, vamos dizer que eles evoluem, começa não, aí eles vão ficar mais frios, mais afastados, é. vão começar a se cheirar, vai começar a usar o pano de passear, é, <risos> uhum. pet. E eu sou a única coisa que eu tenho na minha vida hoje é gratidão mesmo, que lá em Las Vegas tem de tudo pode reclamar de nada mesmo só do calor no verão mas aí você vai no ar condicionado mais uma razão para ser grato então o Brasil me, me deu isso aí velho uma comparação para ver que os Estados Unidos não é de alguma forma a ilusão a forma que a galera do mundo inteiro observa e todo mundo tem uma opinião formal. Ah, tem uma propaganda muito forte,
2: né? Hollywood faz é, uma propaganda muito forte do sonho americano, do que a América é muito boa. Eu vi, não faz muito tempo, uma matéria sobre Los Angeles. Não sei se você mora ou morava uhum. lá e vai poder me dizer, mas a, a, o, quanto de, o quanto de moradores de rua. Tem em Los Angeles, é uma coisa surreal, cara. Uhum. Você pensa em Los Angeles, Hollywood, fica em Los Angeles, Moore, gente rica, Mercedes e carros blindados Lamourinho. passando de um lado para o outro. Blindado não, blindada é coisa de terceiro mundo. Né? Rico que tem que blindar carro no terceiro mundo para não ser sequestrado. Mas carro, carro de luxo, gente, um monte de gente, mas cara, é... E aí eu lembro que tinha um vídeo que foi uma coisa que me impactou muito, cara. É, alguém dentro de um carro filmando a rua, assim, no centro de Los Angeles, muito próximo ao centro. Cara, parecia a Cracolândia, no é, São, São Paulo. Paulo. Né, é, cara. Ah, tipo... Cracolândia
1: é de boa, cara, comparado com que é a Praça da Sé aqui. Lá é, é, é um problema. Mas é. Los Angeles é, sei lá, 25 mil, 20, quase 30 mil. Moradores de lá em Skid Row, né? Que a galera fala. Ah, é, é Sargenta, né? É, é exato.
0: O capitalismo pra ganhar, alguém tem que perder, né, cara? E os Estados Unidos é um país muito extenso,
1: né? Pô, oh, mas é antes eu acabei de lembrar. O problema é. de lá são, tipo... No Brasil tem droga aqui, certo? É. Comparado com os Estados Unidos... Ixi, é de boa, Tranquilo, a gente <risos> tá engatinhando, um até nisso a gente perde tá, não, 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 ela... não, vocês ganham, vocês ganham A gente perde lá que a droga, assim, vários tipos e a galera morre direto direto. Esse é o problema de lá que faz da desigualdade aqui no Brasil, por exemplo A galera pode enxergar e ver de outra forma lá, a galera, lá, vamos dizer, da, da classe baixa Começa a usar, usar a droga pra fugir da realidade isso, de certa forma, é tão pesado ou mais ainda que a galera acaba morrendo, Caramba. acaba afetando a família. Na minha cabeça coisas...
2: chega a ser até pior, porque é, lá você, tá, você vê muito mais, você vê a, a opulência do que o dinheiro pode te dar. É, lá o capitalismo funciona mesmo, de verdade, no sentido de tipo, consumo, é, consumo, consumo, consumo. consumo Aqui, cara, aqui você junta uma grana, compra uma TV, você fica com essa TV 5, 10 anos na, na sua casa. Sim. Lá você troca de TV, se não for de ano em ano, é de dois em dois, alguma coisa assim. Então eu imagino que essa coisa do consumismo, que aqui já tem uma... uma é... Um viés bem grande assim, é. da coisa do, do, é, do cara que, que vê, eu quero, a, a TV me vende, que eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo, e, e eu não consigo ter. Imagina lá, quando você tá, a desigualdade é menor, mas quando você tá na parte mais baixa, assim, da, da pobreza e tal, e fica olhando aquele monte de, de muito mais do que aqui, de opulência, de. de, de... De, de ostentação e tudo mais, acho que deve ser até pior para você se livrar, para você se lidar com isso, né? Acredito é eu. Cara, eu, se eu, pá eu tô também viajando. acho isso, cara.
0: As viajando, mas meu, é, eu acho que a gente sofre muito né, por achar que precisa de algumas coisas para viver e isso não não se refere a tipo a salário né Tem, a galera se envolve muito com é, problemas que nem o Arnaldo fala né cara o dinheiro ele ele serve para resolver problemas que ele mesmo causa né no amigo nosso palestra, eu acho essa frase muito boa porque só, só que assim a, o impacto de viver no terceiro mundo é, para mim a gente é o é de gente morrendo pela, pela polícia, não tendo, ainda mais agora, né, cara? Não tendo escrúpulo nenhum para você... A gente pintou o bandido aqui no Brasil, hum. né? A gente é o Brasil é a gente sabe, a gente anda na rua e se tem um cara naquele perfil você fala, puta, vou atravessar a calçada. Imagina pra pessoa. Isso,
3: isso eu acredito que seja uma questão mundial. Vamos lembrar que há uh, um ano atrás, dois anos atrás, a gente teve um movimento Black Lives Matter no, no, nos Estados Unidos, Lá a polícia também pintou o inimigo de preto. Lá também a polícia assassina pessoas é, é, de, 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 de grupos étnicos diferentes, como latinos, é, é, asiáticos, né? esse tipo de coisa. Será que a gente Eu acho que é uma coisa que... mais mundial, talvez. Será que a gente não pegou essa cultura também deles? Pode ser, pode, pode, ser. Ser, pode ser.
2: Acho que a gente nem pegou a cultura deles. Aí, acho que isso vem da, da escravidão do povo africano mesmo. É, a... Já haviam. Um imagina os brancos da Europa primeira, lá em muitos anos atrás e ver os negros a primeira vez primeira coisa, eles são diferentes de nós que coisa esquisita e depois eles pegam e falam é, ah não, eles são menores que nós eles são menos que nós, nós podemos usá-los como força de trabalho, sem ter, na época não existia a remuneração, esse tipo de coisa, pega todo mundo como escravo, traz todo mundo para a América e teve a escravidão aqui, teve a escravidão nos Estados Unidos, da mesma forma, a abolição lá é mais. É, é, aconteceu antes que aqui, o Brasil, se eu não me engano, é o último país da, das Américas a abolir a escravidão. Do mundo. Mas é, do mundo, né? É, e depois eles passam é muito você fica muito tempo isso acho que já fica até hoje a visão do, do negro do preto é inferior né cara é a igreja católica foi uma coisa que que era de que dizia lá 1400 1500 1600 alguma coisa assim dizia que é, é o negro não era um ser humano a igreja que dominava o mundo né na época dizia o negro não é um ser humano então acho que vem essa coisa não é simplesmente a coisa da cor da pele a primeira eu acredito que a primeira coisa é via se viu uma pessoa com a cor da pele diferente e falou é, é diferente que esquisito porque a gente tem a mania de pensar que o que é diferente é, é esquisito e depois foi pens passando por uma coisa de tipo é não pessoas com a cor de pele diferente da minha são inferiores. Você acha que... e, e, e a questão do, do, de estados, né, ou, ou de, por exemplo,
0: nordestino, né? Aqui em São Paulo é extremamente... a gente tem um preconceito gigante, né? A gente fala, pô, esse nordestino, tem bandas que fizeram música ah. com isso, o Ira, por exemplo, Sim. né? O Paulo, então, é Paulo, paulista. Paulo, né? paulista. É, esse lance de pintar né, o, do, o inimigo, né, o bandido, o pilantra e tal, né? É, o que vocês acham da relação do, do, do nordestino em si, assim? Que a gente pôr ao mesmo povo, às vezes o cara é branco, cara. Hum. Eles tem, né? Que foram invadidos ali, invadidos, <risos> colonizado colonizados por e também uma, um povo tem muito muito branco do no Nordeste, sei que viveu que lá assim, no tempo. Vocês acham muito, é muito estranho isso, cara?
3: A gente tem o de nós para o povo, cara. É, eu acho bizarro, assim, também, essa, essas distinções muito nítidas, muito claras de quem é branco, negro, latino. O Richard me corrija se eu estiver errado, mas talvez se todos, se nós três aqui, eu, Biroski e Romaninho, estivéssemos nos Estados Unidos, talvez nós não, não fôssemos considerados brancos, né? Talvez latinos, talvez, é, é, não sei, ou alguma coisa do gênero, né? Branco é o caucasiano bem estilo Richard, Sim. né? Nariz fino, estilo alemão, <risos> né? Então, o, o... nos Estados Unidos, me parece, Richard, que existe um, uma, uma segregação maior, né? Existe a comunidade do negro, existe a comunidade dos russos, dos latinos, esse tipo é. de coisa. No Brasil a gente é mais miscigenado. Tanto que nós nos chamamos de branco, como de brancos talvez não tenhamos muita coisa. Sim. Né? Nós somos todos miscigenados. Uhum. Então essa distinção é muito bizarra né? nesse primeiro momento. O... E quanto à a, a, a questão do preconceito do... com relação ao nordestino, eu acho que São Paulo, que o, eu sei que o Richard adora, Bernô e. e, e quem nós, é nós somos os melhores aqui de, 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 de São Paulo, mas é, São Paulo, pelo seu desenvolvimento industrial, ele tem uma mania, um sentimento de ser superior. O paulista, ele, é o ele, 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 exato, eu acho que ele se acha meio europeu, cara. O paulista e o gaúcho. O, o, o gaúcho eu, eu, eu. também se acha meio europeu, cara. Não há, ele não se sente parte do mesmo povo, da mesma tribo entendeu? Então, a gente segrega, a gente, ou, ou vamos lembrar que o trabalhador no destino foi o que trouxe a mão de obra para São Paulo, para a mão de obra barata, né? para construir os edifícios, esse tipo de coisa. Então, a gente tem essa relação econômica, não só do preconceito racial, mas de tratar e além da cultura, da culinária, né,
0: ah, sim. são extremamente ricos nessa parte, que é uma coisa que São Paulo, no, perto do
3: Nordeste, ainda é menor, né? É, são, Paulo, são Paulo me parece bem aquele... aquele... Um palco, né, parece Exato. que é um palco de... reúne todas as coisas, em Los Angeles, não, não existe um prato típico de Los Angeles, mas Los Angeles, cara, você tem os asiáticos, você tem os latinos, você tem os irlandeses, você tem os italianos, e lá vai, 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 vai unir todas as coisas, São Paulo me parece bem assim, a gente une o mundo aqui. Não, acho... Mas a gente é escroto, né? Mas... Pra... Pior do
0: Brasil. Pior do Brasil, eu também acho. Cara. Ah. Tá bom, Paulo Paulista é horrível. Eu queria fazer uma pergunta pro Richard. O Brasil tem um fenômeno, vocês me corrijam se estiver errado, vocês estão viajando, que é, a gente gosta de falar pros outros que nós somos descendentes de algum país da hora, né? Tipo, cara, eu sou descendente de italiano, né? Tipo, é, 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 é até. Tem uma onde eu trabalhava antes, é, uma, uma mulher foi extremamente escrota com uma estagiária lá e ela virou pra mim mas escrota pra caramba, assim, Sim. né, eu trabalho e então tal, eu trabalhava na fábrica e ela virou pra mim e falou assim, ai mano você sabe, né, eu tenho sangue espanhol e eu sou meio assim Cara, ah, e é uma loucura, porque tipo, cara, você colocar uma nação, a sua falta de educação essa falta de sensibilidade e, e isso eu via dentro da minha casa né tipo ah eu estaria no alto e essas coisas então assim sangue latino é eu sou assim porque puta, não mas como, como eu tenho mais uma meu meu pai é alemão meu avô é para o tá 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 o cara tá coisa para
1: você acha que 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 isso, que, que <risos> você vê como isso assim cara isso aí para mim é Pra mim, hoje em dia, eu vejo muito o ego da galera sendo afetado, né? Instagram não veio pra melhorar o autoestima da galera, fala, não, olha o tanto de coisa que a gente tem em comum, né? Todo mundo dorme, todo mundo come, todo mundo Sim. bebe, todo mundo faz tudo. Quando a gente procura as diferenças, vai achar. E parece que só as diferenças importam hoje em dia. essas é, né? são, são as que não importam. Por Exato. exemplo, o que, que temos em comum aqui? tudo. A gente tá fazendo literalmente a mesma coisa nesse exato momento, exatamente né? vendo como tudo aí tá em comum, tanto de coisa. E, paulista para pra mim é gente boa, né? Eu não, não sei. Assim, é engraçado, vocês e se criticam, conhecem demais. Eu tipo, acho que era é um ser humano. Gaúcho é cuzão, é é né? Não, e ia contava uma história é engraçada. Ah, trabalhava eu na, lá em Las Vegas, trabalhava na Fogo de Chão, né? Churrascaria brasileiro E era o Danilo discutindo com o Valduga qual era melhor, o Rio Grande do Sul ou São Paulo, né? Ah, Aí Danilo lá, pô, mas vocês não iam ter carro se a gente não fala de caça e tal e o cara, é, mas a gente exporta arroz e café, essas paradas e eu só reparando assim falei, mas vocês vieram morar em Las Vegas? Se Rio Grande do Sul é tudo de bom <risos> Pô, vocês têm tanto em comum vocês estão conversando na mesma língua vocês é, estavam é. falando né é, risada 90% do tempo e quando você procura achar a diferença Aí que dá treta, que nem futebol Você gosta de futebol, é da hora A galera chutar a bola e fazendo Aí já é uma coisa boa Ou você pode falar, pode falar Ah, Vasco é melhor que Flamengo é, Palmeiras é melhor que São Paulo, então depende não, sim, realmente. Não é, é isso mesmo Palmeiras é, é melhor
0: que São sim,
3: Paulo sim. Mas no, 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 lá no, nos Estados Unidos, por exemplo Tem também uma rea, é, essa rivalidade regional Califórnia contra, sei
1: lá, Colorado
3: é, óbvio, Texas, é, Texas, é, Texas. É, Existe isso, não? tipo São Paulo, Rio Existe. de Janeiro
1: Existe É o é Oeste contra o Leste, cara É Nova York. É os caras do Pacífico
2: contra os caras do, do é, Atlântico, mesmo, cara né? Que é. a galera,
1: então, somos do Pacífico, né E a galera lá da Costa Leste, lá Começando na Flórida, indo lá pra cima pro Canadá Geral sabe que Califórnia é o melhor lugar. O sonho não é. Por... Califórnia Dream. É, exatamente, exatamente. Los Mas... Santos também, Ai, ah, é cara, Eu vou pra Califórnia. Que é, vira e, a vida é sobre as ondas. É verdade. E a galera. Mas é outra coisa, eu acabei de falar ó, como saiu o ego. Todo uhum. mundo sabe que a Califórnia é melhor. Não. <risos> Califórnia não é melhor. A Califórnia é a Califórnia. Nova York é Nova York, depende do que você quer. Depende Sim, de quem estava é, falando É, é muito é.
2: louco, é muito louco esse, esse tipo de mentalidade, que eu acredito que a mentalidade, tipo, o, o paulista tem com o nordestino, uhum. e o, o americano, no caso, tem com o, com o mexicano, uhum. a coisa do. Ou não é nem só com o mexicano, é com o latino em geral, né? É do, do México uhum. para baixo. E tem aquela coisa do o Trump, vou erguer um muro, não vai mais entrar é imigrante legal aqui, não vai, não sei o quê. E cara, você Começa para pensar e eu consigo ver essa mesma coisa em São Paulo se parar dos de ir imigrantes para os Estados Unidos, cara, acaba a mão de obra da, das coisas, cara. Porque o cara, o americano, ele não quer limpar o chão ele não quer, ele não quer tirar o lixo ele não, esse tipo de coisa, ele dá esse tipo de trabalho pro imigrante legal porque vai aceitar ganhar menos do que o suposto salário mínimo americano, vai e tudo então é uma coisa de tipo eu odeio, mas eu dependo de você e aqui em São Paulo, a mesma coisa as madames, no Rio também, né em São Paulo tem aquela coisa de mandar, de chamar todo o é, nordestino de baiano e no Rio de Janeiro tem um negócio de chamar todo o nordestino de Paraíba é. e cara, é, as as madames, as que andam e não sei o que, ela precisa do, do, da babá para cuidar do filho dela, porque ela não tem a capacidade de cuidar do filho dela, né? ela tem mais o que fazer com um monte de aspas em, em volta. Da Lembrando palavra.
3: que a relação de babá é, no Brasil e Estados Unidos é diferente, né? Da mesma forma que a relação da empregada doméstica.
2: Sim, sim.
3: Aqui a gente tem muito mais empregada doméstica
2: do que babá, não sei Ainda dizer? mentalidade de mucama né, cara? Da, da, da é, é bem complicado. Mas ao mesmo tempo tem esse rolê. Eu te odeio, mas eu preciso Se você não tivesse aqui, eu não sabia o que eu faria da minha vida, sabe?
3: E é uma questão de humanidade, cara. As Américas foram fundadas por imigrantes. Sim. Foram fundadas por. Sejam irlandeses, sejam italianos, sejam afro, sejam latinos. De todos os lugares, cara. As bases da, 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 das Américas estão fundadas na miscigenação das culturas, cara.
2: Ah, é muito louco, é muito louco o negócio. Você acha
3: que, que isso é um problema muito
0: mais do ser humano e, e, e o estágio que ele está, por exemplo. É, se nós fôssemos o, o primeiro mundo, vamos inverter, nós estaríamos com os mesmos problemas que esses países de primeiro mundo tem Porque cara, você vê que em proporção menor, o Antino vem para cá, né teve uma uma, uma cena no, no, em Curitiba da mulher
1: gritando Volta para tua
0: terra e não, sei o que,
1: não. Os ah, venezuelanos agora é Os venezuelanos, venezuelanos, né gente? Mas o ver... que eu acho que é isso mesmo, véio? não tem nada a ver com cultura e isso aí é raiva Heiber. Não, Heiber. 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 É raiva, Segundo o Richard
3: falou pra gente, as distinções de preconceito no Brasil e nos Estados Unidos são pequenas, né? A gente é preconceituoso igual. Sim, é. Né? O nosso, nosso preconceito é mais velado, eu imagino. A gente é um preconceito... Talvez porque a gente seja mais miscigenado, Sim. sim. Né? Lá eles têm, têm, são mais segregados: o grupo dos negros, os brancos, os latinos. Talvez seja por aí. Tem aqueles times de cadeia, né? Total. As daí, grandes, né? né as grandes né, separadas. Não né, o PCC e os Exato. amigos dos amigos. Mas
0: é. você vê que nasce num ambiente muito menor, tipo, na escola, por exemplo, numa sala de aula. Você vê que ali se formam turmas, né, cara? Tem a galera da bagunça, é. tem os
3: nerds, tem a mina bonita, tem a mina feia. Isso é uma
0: coisa que é. se replica.
3: Mas aí é uma, uma, uma união Sim. por afinidade. Afinidade de pensamento e não por é, genética ou cor ou de onde você veio, né, cara? Isso é diferente. Um achei bom, e o bonito e o feio? O bonito e o feio? Mas
0: qual é uma coisa que tá sempre em exponencial, né? Tipo, o cara tem uma orelha grande, um nariz grande e tal, gordo. E tem essa... É, essas, isso para né? mim é
1: da molecada mesmo. Com 15, é que é uma coisa... De sempre que é né, cara? Você sempre é. que achar
0: que tipo, o som que a gente escuta é melhor. Né? Tem isso muito na música, né? Porra, tem, tem por exemplo, cara, a galera do reggae. Tem a galera do metal, tem a galera do, do hardcore é Metal o... Oberarles é, é. E você ah, vê é. que todos os estilos que eu falei, nenhum é brasileiro, né? É, é o, é, o, é o ego, cara, é o ego Ó, oh, como...
1: usa Vans, pô, você é louco, cara Eu uso Sim, sou melhor que você, você Exato Hã? Você acha, o gosto ele
0: vira critério de, de decisão é, é. De, de uma pessoa Isso. legal ou não é, uh -huh. Isso Sim. é muito louco e, e às vezes eu fico pensando, porque, né, principalmente na situação política que nós estamos hoje Nós somos um, um governo de sistema direita e eu fico pensando poxa é, se, isso, isso é uma você vê quando, quando acontece no Brasil aconteceu em vários lugares do mundo inclusive nos Estados Unidos né? hum. na França Trump Trump então tipo a gente hum. será que a gente não vive um disco repetido cara e a gente tem essas sensações de que as coisas vão mudar? tipo é como se, 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 se a gente fica girando o cara o Brasil é um, é, um, é um grande uma grande clientela para qualquer empresa nós somos um país imenso né? é. Eu, se fosse dono da Samsung, eu ia investir pra caralho no Brasil, porque tem muita gente. Isso faz parte de, de, de pensar no capitalismo, cara. Eu não vou vender lá no Uruguai, que é menos pessoas que é os é Estados é, é matemática mesmo. É matemática. Então, a gente ainda tem uma sobrevida com toda a corrupção. A gente tem muito de novo dando aqui. Né? Essa, essa questão assim, de, de relação com grana... O que vocês pensam assim? Você acha mesmo que o Brasil vai... Você, Richard, você acha que o Brasil vai chegar a ser um país mínimo decente para todas as pessoas Ixi, ou não? Já
1: tá... Ele já acha, ele é apaixonado pelo Brasil, se não, se vai, não vai falar mal. Se vai. vai virar decente, eu, porra, se não fosse decente, não tava... eu não tinha me mudado para cá do, que legal, do meu sonho isso americano, é né, com o Paulo Bira, ah. com 10 mil aspas na frente, né, Sim. sonho americano. O Brasil é muito além de decente, cara, é bom demais, é bom demais, e é, é gratidão, é, pô, já trabalhei com um africano, cara, que <risos> tinha risco da galera tirar de casa e matar com facão, caralho, pra mim tá de boa, pode faltar, assim, um pouco de dinheiro ali, né, ter um vans, assim, mais usado, não me matando, assim, é lucro, mas comigo eu sou, assim, que eu decidi que ou eu posso tentar ser grato ou posso tentar criticar. Uhum. E os dois não se misturam. Sim. E o Brasil só me só me faz uhum. ver todo dia pelo que eu preciso ser grato. E quando você fala isso para as pessoas, a reação sempre é boa. Sim, sim. Você fala você vê a galera... É verdade, cara. Se falar de política é como falo pro limão, né? Uhum. Falo, cara, você já viu que a conversa de política é só risada... Só amizade, só tudo lindo? Não. não. É tipo, quer cortar a brisa? Fala de política, alguma coisa. Beleza, pode falar. Mas se tá procurando se inspirar e levantar seus amigos e tal. Exatamente. Política é você ver o que você que acha, o que, que eu acho, vamos ver o que, que tem de diferente. Uhum. O resto é, não. Ah, pô, pra onde que você nasceu, eu também. O uhum. que você que gosta de fazer? Pô, eu também, cara. Uhum. Ou você gosta de. De Habibis, pô, eu também, cara Ao invés de, ó, tal pessoa fala tal coisa, tal pessoa fala tal coisa Eu acho isso, o que você que acha? Me mostra como é que você tá certo e como eu tô errado A pessoa hum, não tem tempo pra mostrar, provar nada pra ninguém a gente a gente fala hoje no Brasil, né, é sendo chato aqui e Sim, falando da política, você
3: colocou a política como muito divisivo, né? Isso me lembrou a questão americana, né, que uh, no Brasil hoje a gente vem vendo um aumento de alguns anos já de polarização, meio 50-50, né, entre algum progressista de esquerda e autoritário de direita, esse tipo de coisa. E quando nos Estados Unidos, isso é centenário, sempre foi muito claro a oposição de republicanos e democratas, né? Como é que você enxerga, enxerga esse cenário político brasileiro? Você acha que é um, uma, uma, uma evolução natural da democracia? Você acha isso, como você veio dos Estados Unidos, você acha isso normal? Você acha isso ruim? A polarização realmente é divisiva?
1: É, então, como falei, pra mim é, é tipo, ah, é rotular as coisas. Por exemplo, eu não sou da direita, não sou da esquerda, não sou isso, eu sou Richard mesmo. O resto eu não sei ser, uhum. só sei ser isso aqui mesmo e é o que eu posso fazer, né? Mas a galera se convence que é da esquerda, o que é da direita, tal coisa tá certa, tal coisa é errada. E pra mim política é... tem que ter, né, cara, pra gente fazer o mundo evoluir, alguém né, tomar conta das responsabilidades do país e tal, então realmente é necessário. Quem né? falou
2: que o ser humano é um animal político?
1: É, foi... É, é,
2: Aristóteles. A política existe no, na humanidade ah, desde sempre. O ser humano é um
1: animal político. O ser é, um animal político. É, é tipo isso. É. Mas para mim em política, meu pai é advogado é, da direita e para mim não é uma pessoa ele é feliz, mas a gente não dá risada o dia todo. Eu só dou risada mesmo o dia todo com as pessoas que a gente não fala de política, que vê uhum. que, pô, não importa. Tipo, Romano, se se conhecem tem tempo demais. É. Não tem como falar de política demais hoje em dia, que o Bira, você conhece o Bira tem quanto tempo?
0: Acho que desde os 13, 20 é, é. anos.
1: você pode ver aquilo nele ainda de 13 anos. Sim. Né? Aí Eu não. Conheço ele tem um ano e meio, então pra mim ele é bem assim. Uhum. <risos> e a política é tipo, você, sei lá, pra mim só confunde, não só confundir as pessoas, mas é, se a gente puder falar de uma coisa. Deixa eu ver se você Deixa eu aproveitar pra dar um diálogo, tá? É, lá de Las Vegas. É. Cara, é isso. Eu, eu gosto de focar nas coisas boas, só isso. Eu não sei de nada mesmo, não. Só quero viver É, coisa. eu acho que, pegando um pouquinho só, eu não posso estar errado, é...
0: tornar as coisas sérias, né? Tipo, a gente, quando a gente dá muito valor, é exagerado ao dinheiro, é exagerado a uma opinião, né? Quando a gente chega muito a essa certeza, eu acho que a gente tá muito mais perto de dividir do que agregar. Isso, né? Porque é uma coisa que que eu sinto assim, e foi muito legal te conhecer, porque é, a gente sempre olhou pra cá, daqui pros Estados Unidos, como uma coisa, ai cara, eu queria, sabe, a grama da vizinha é mais verde, eu queria estar uhum. tá lá, lá é
1: foda, né gente, com essa coisa, uhum. e é muito louco um americano gostar do Brasil, né? Cara, então, a gente faz a mesma coisa, galera, tá lá nos Estados Unidos pensando, o que que eu vou fazer aqui, eu vou pra qualquer lugar. Nem que seja Nova York, né? Sim. Só para Mas lá, se trocando, o ser humano é... não nasceu não é pra ficar preso. em lugar nenhum. Exato. São, as dores que nós
0: sentimos, assim, como ser humano, são muito parecidas, né, cara? De, Sim, é, claro. A felicidade de ter Sim, um claro. filho, é, a alegria de ver, tipo, de uma conquista, de é. você ter um amor, de você tomar uma beija com seus amigos, é, de quando você claro. precisar ter uma pessoa lá do seu lado, tô fazendo um lado bem sentimental, Não, né. Não, mas, isso mesmo. mas é, o sentimento, ele tá, ele tá muito mais em evidência hoje em dia, uhum. é, porém, a gente sente que aqui no Brasil, se posso estar errado, que a gente sente que nós estamos falando muito sério, a gente está começando a se tornar sério. Não sei se eu tô viajando. É, a gente tá... Cara, a gente nunca falou de política como a gente falou agora, né? Eu tô assim. A gente ficou ah, é muito é. tempo... Lembra? Antigamente nós falávamos de futebol. A coisa é. que nós discutíamos era futebol. Uhum. Hoje, pô, pessoas que a gente nem imaginava, né, cara? Você vê família, tios meus que nem... Cara, nunca comentou nada de política. Tretando, brigas monstruosas. É. Defendendo com uma velocidade... E a gente fica pensando... É, esse lado sério que o Brasil está se tornando... Eu fico me perguntando... Será que ele é necessário para a gente melhorar como instituição, como para fazer as coisas girar? Ou nós estamos perdendo nossa essência como todos... Uma coisa meio brisa. Como todos os países perderem algum ponto na história. Talvez todos eram tinham essa essa né, felicidade que você comentou uhum. e, e precisou se tornar
1: sério para as coisas serem mais justas para todo mundo assim sim. eu tô viajando não cara eu acho assim a internet chegou para a gente ver tudo que tem em comum
0: sim a internet é um puta
1: fator né não pô a internet então, cara, é uma coisa tipo ela pode ser perigosa mas Pode ser. Milagosa, deu, voz, né? deu voz pra muito idiota também, né? Também. Tô... Caralho. Hum.
0: Deu voz pra, pra. Pô, fake news, cara, que tipo a gente vai ver nos livros de história no futuro. É. Livros não, né? Sei lá, os hologramas de histórias. Né? <risos> a gente, no Kindle de história. A gente vai ver que a fake news foi um. né, cara? Foi uma atrocidade, cara. Legiou dois, presentes, cara, dois eu... presidentes de dois países. É. Estados Unidos não. Unidos. não, e que que acha, o que,
2: que tem como. Entre os dois? É.
0: Ah, a extrema direita, o seu. Social...
2: Não, e o estrategista é o mesmo, né? É o, o mesmo, Steve é. Bannon lá, né? Que fez a mesma é Steve, Steve Bannon, né? Eu vi uma vi. foto, eu do... vou Ele foi o cara que coordenou e acho que, cara, virou, é meio que virou uma ciência a coisa da, do fake news. Os caras entenderam que, cara. Não importa que a notícia é falsa, o que importa é o primeiro impacto que aquilo lá dá na, na pessoa. A pessoa vê a parada, o filho do Lula tem uma Ferrari de, de ouro e aí tem um vídeo do que aí depois vai depois você vai ficar sabendo que é um shake árabe não tem nada a ver com não, com a coisa você, toda é. mas o primeiro impacto filho do Lula tá ligado depois desmentiu demorou mas sabe era uma coisa que o jornal fazia e aí a internet é, a gente que... sempre fez né a gente tinha a Globo né antigamente era inimiga era,
0: todo mundo falava é muito louco como a Globo virou Hoje inimigo da direita, né? Tipo, porque antigamente pensava, cara, puta, a Globo tá, tá inventando notícias, hum. ela põe e tira quem ela quiser. Sempre teve essa manipulação, né? Tá? Sempre, Sempre. Viu o né? caso célebre, que foi a edição
3: do debate do Lula do, do, Controlo, com
0: o Cologne, né? em
2: 89, né? Exatamente. Não, claro. e tem outra coisa. A mídia, ela manipula, a mídia, ela manipula, ela é o quarto poder, ela é considerada o quarto poder pela própria mídia, né? E... Tem uma, tem uma história muito, muito, muito famosa do, do, dos anos 90, que era. Acho que chamava Escola Base o nome do lugar era uma creche onde crianças os pais deixavam as crianças para poder trabalhar e coisa assim e aí sabe Deus por que é, deu uma notícia que estavam abusando das crianças nessa nessa creche e aí todos os jornais TV o notícia notícias populares que é um jornal que não existe mais na época o a manchete deles foram foi assim é conviver a motel na escolinha do sexo
1: era essa, essa foi
2: a foi a manchete. E teve o que o que causou mesmo foi um delegado lá da época que foi falar um monte de groselha antes de ter investigado, antes de ter apurado, antes de qualquer coisa, ele foi lá e deu como culpado. E os dois donos eram um casal, o dono da, da, da creche, foram perseguidos, tiveram que mudar, não se sabe, não sei onde eles estão até Eu hoje. Professores, cara. É, os professores da escolinha. E aí, depois, tipo, depois de imagina uma semana inteira, jornal, TV, tudo, falando mal dos caras e falando. Oh, Estão abusando de criança dentro daquela escola. Descobre-se que é mentira. Descobre que é mentira, que não era. Foi um que -o
3: é... arquitetado pelos pais dos alunos para é, conseguir algum tipo de indenização, esse tipo de coisa. E, finalmente, eles confessaram. Só... E a mídia declarou, é, sem julgamento, eles como culpados, né? Sim. E acabou com a vida dos caras.
2: Acabou e aí, só que, que, que de... o que, que acontece que para mim, é pior. Quando falaram dessa coisa, era notícia de capa de jornal. Era a primeira página, era manchete no Jornal Nacional. Quando se descobriu que era mentira cara, foi uma notinha de rodapé lá no, no fim do jornal onde ninguém lê, escrito erramos, a escola base não, não abusava, os, os professores e donos da escola base não, não abusaram. cara, a vida das pessoas já estava destruída, o cara deve ter tido que trocar de nome tá? para poder, poder, então é, a coisa da fake news não é de hoje Sim, eu é, também acho. é coisa que existe há muito tempo é que, é que tempo. hoje a internet
0: tem, uma, tem um impulsionamento Exato, maior os
2: caras entenderam tá. Que ajudaram... o difundim... difundimento, difusão. a difusão, boa, a difusão do, do, do da, da fake news com a internet como é uma coisa que tipo espalha muito mais rápido, sim, é... e o primeiro impacto é o que fica ah, e, e não é feito só por pessoas importantes, né? Tem muito, muita
0: página, fake, o Facebook fechou aí algumas, não vou saber de falar o um, um número exato, mas fechou várias páginas. Que com conteúdo de fake news, em pro A, Pro B, tinha na esquerda, tinha na direita também, uhum. então assim, a estratégia hoje da propaganda política é ter uma página no Facebook. Cara, louco, isso aí é muito louco, porque
2: isso aí, é no fim de tudo, é, o... é Goebbels isso aí, cara É o... o cara, o marqueteiro do Hitler, lá em... na década de 30, é. inventou esse esquema aí E os caras seguem até hoje, dá muito certo até hoje e... Dá muito certo até hoje, é, a manipulação... Eu acho que há
3: uma, 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 uma distinção com a era da internet, né Que com essa acessibilidade rápida, à informação que a gente tem isso acabou tornando a gente leitores de manchete, né? A gente não lê mais o conteúdo integral, blá, blá. A gente vê aquela frase que às vezes, muitas vezes está descontextualizada, né? Questão de clickbait, né? Cara? Que é caça-clique. Pô, é foda. Não, e, e é intencional, às vezes, né? Esse dado é
0: um dado uhum, até do, né, do jornalista, do editor e tal. Bom, é, o papo foi legal pra caramba. E eu vou perguntar aqui, na verdade, o quanto impacta pra você, Link, enquanto tudo que a gente conversou aqui, o quanto impacta viver no Terceiro Mundo, assim, sua conclusão sobre esse tema tão vasto aí que a gente chegou.
3: Olha, pra mim é muito triste, cara. Eu queria ter, assim... Eu tava conversando, inclusive, com o Richard, um pouco antes da, da gente começar a gravação, já me alongando um pouco aqui, não, o... <risos> o São Paulo e São Bernardo não pode ser referência pro Brasil inteiro, né, como o terceiro mundo, né? Sim. Nada nada, male male, São Paulo e São Bernardo, você ainda consegue ter acesso à educação, você ainda consegue ter acesso a hospitais, este tipo de coisa, né, meu? O que eu acho que impacta demais. É se você vai do puta que pariu do interior do Maranhão, por exemplo, se você é um aluno de 5 anos de idade e tem que pegar um barco e dois ônibus para ir conseguir estudar, saca? Eu acho que isso é diferencial, muito diferencial, cara. Sim.
0: E você, Felipe Rico Biro,
3: quanto impacta viver no terceiro mundo para
2: você? Cara, acho que o a, a principal coisa, a principal coisa que impacta é com relação à a, a vida, à a escolha de vida, você ter escolhas para as coisas. É, eu acredito que tem-se muito acesso. Você tem muito acesso lá fora, no primeiro mundo, no, nos países desenvolvidos, você tem mais acesso às coisas, você consegue escolher muito mais. É para onde eu quero ir? Sabe a coisa do. A nossa geração, cara, a geração dos anos 80. Foi dito para gente que a gente podia fazer o que a gente quisesse. O que você quiser, você pode ser. E não que eu duvide disso. Que você, se você tiver batalhar e tal, e for lá, se, se você consegue. Mas eu acho que é, lá fora você tem muito mais acesso a, a poder, você pode realmente escolher, na maior parte dos casos, é lógico, mas você pode escolher, cara, eu quero ser isso, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, eu quero vender é, ervas na feira, não não tem esse problema, aqui é mais, vai muito mais para coisa do cara, é isso aqui que você tem que seguir, porque a vida te levando isso aqui, é isso que você pode ter, é, as oportunidades que você tem são essas aqui, cara, se vira com o que você tem, então eu acho que a maior diferença, o que mais impacta viver no terceiro mundo é oportunidade, é, é você ter o controle da sua vida muito mais no primeiro mundo, onde se está desenvolvido, do que num lugar que tem uma desigualdade muito maior. Você é, escolher uma carreira
3: artística no Brasil, cara, é velho, é, é se matar praticamente ou querer matar um leão
2: por dia, né? Cara, e nós A temos ideia... amigos. Exato. Nós temos amigos, dois amigos, é porque você falou isso, Imagina, Eu, imagina. A gente né? tem dois amigos que saíram do Brasil, venderam tudo que eles tinham aqui, foram morar na Finlândia, e eles vivem de arte com remuneração do governo. São dois brasileiros na Finlândia e o governo paga pra eles pra viver de arte, cara. queridíssimo, Alberto. Queridíssimos, os dois amigães, o Felipe e a Maria. Mas, é, cara, é, é primeiro mundo. A sabe, sabe sabe, oportunidade. A né? ideia do self-made man,
3: a ideia do American Dream, funciona pro primeiro mundo. Aqui no Brasil é matar um leão por dia se você quer ter uma carreira artística. Sim. Você não tem tanta liberdade para escolher o que você vai ser. Mesmo que você, você, você queira ser uma empreendedora, você tava falando, Richard, da, da, nos, nos Estados Unidos, você ser criativo, como isso é importante. No Brasil importa muito pouco, cara importa muito pouco. Você pode ter uma puta ideia, mas você não consegue ter o um incentivo governamental para começar seu negócio, você não consegue os empréstimos no banco, né? Então, isso impacta pesadamente na, 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 no, em como a gente vai viver. Sim, né? sim, com certeza.
0: Eu vou falar, porque eu vou dar, fechar aqui a trinquinha da terceira, né? Terceirinha. Eu, eu acho o quanto impacta é... <risos> talvez a gente conviver com, a, com aquilo que o Nick falou, conviver com a, com a, com a realidade de quanto a gente está comendo uma pizza e não está comendo. Isso, me, assim, pessoalmente, me afeta bastante. É, você vai em qualquer rolê, em São Paulo, em São Bernardo, em qualquer lugar, ser assim, pessoal, no frio, no calor, sofrendo, e você. Passar por aquilo como se fossem animais, né? Os animais no Brasil são bem mais tratados do que os, os seres humanos, né? Essa é a quantidade de pet shop e pet center que tem por aí. Isso afeta então, os bois da Friboi provavelmente não morrem de frio, como os nossos vendidos. Exatamente. E também me impacta bastante, mais uma do Link, aqui, que foi bem legal, acho que a parte da, do acesso à cultura, de você, às vezes as pessoas não chegam a, ser, a pintar porque elas não sabem que isso é uma profissão que o quadro que está na casa dela não é uma coisa jogada e ela não, não tem acesso ela não vai a museu eu sou músico eu eu cara eu, eu demorei muito para chegar ao entendimento do que é ser um músico profissional isso me atrasou um pouco e não é só saber tocar saber os, os caminhos isso então, o papel do governo na sociedade, eu acho que esse esse ponto impacta. Por um outro lado, nós temos a felicidade, nós somos um povo batalhador, que sorri, que faz festa, que ajuda, que, que é fraternal, que abraça, que, que corre, mas ainda acho muito pouco perto de, de tanta tristeza que a gente tem aqui.
3: Né? E
0: para fechar, de quanto impacta para você, Richer, nosso querido amigo americano que ama o Brasil mais que nós? De quanto impacta para você viver no terceiro mundo?
1: É, para mim, essa vida é passageira, né, cara? Eu acordo todo dia falando. Eu, eu perdi um amigo em 2012. Eu imagino ele todo dia falando, ó, oh, vai chorar por quê, né? Tá viva aí cara? Levanta, vai, 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 vai. Aí eu, beleza, vou, vou nessa, vou nessa. E pra mim, o terceiro mundo, ah, esse negócio de... isso é coisa do ser humano de querer comparar mesmo. Cabe a cada um de nós fazer a nossa parte mesmo e eu só venho pro Brasil dar risada assim, ninguém nunca chegou no nós final, somos né? todos palhaços é, eu também, né e ninguém fala não, não, então, vivi 80 anos dei risada demais nossa, fui muito feliz, cara queria ter me estressado mais queria ter me preocupado mais e a vida de verdade, galera, é passageira Sim. então se preocupar demais Tá querendo, assim, se atrasar só Sim E como você tem, como falei, meu melhor amigo Eu conheci ele com 5 anos, ele morreu num acidente de moto Em julho de 2012 Eu tava numa lan house no interior da Bahia Recebi o um e-mail Fiquei uns 5 minutos, assim, parado Infecto. mesmo Pensando, não fiquei triste, não fiquei nada Só tipo, caraca Cara, cara o cara morreu foi, mesmo. Cara embora. A gente pode morrer, né? No céu da vida. Aí você esquece, cara. Você acorda e não. Eu posso ser advogado. Posso ser aquilo. Beleza. Mas você pode morrer também, né? Você pode ser imortal, né? É, você não Ainda. Consegue... ainda. É, ainda. É. ainda. eu então, os
0: caras acham que o Tega é imortal. É, é, É isso que eu acho. Que
1: eu é isso que eu acho. O... Só corta a cabeça. O Brasil, eu quero mandar um abraço pra todo mundo. Que o Brasil, galera. Vocês não sabem o país que vocês têm aqui. Poxa, obrigado por vindo. Obrigado, Michele. Valeu, Valeu tá boa decisão, esse cara. Esse foi o Vamos. Cipá Tô Viajando, um podcast
0: que nós fazemos semanalmente, que vai ao ar toda terça-feira nos nos Spotify, Soundcloud e dentro do site do Instituto, que é também o lugar que nós fazemos esse podcast. Se você não conhece o Instituto, é a maior escola de arte música e utilidade do Brasil. Porque é a única escola que agrega tudo isso. Então é, maior. é só você acessar viajando que você vai ver este e outros episódios dessas temáticas fixas que a gente faz aqui de o quanto impacta né, as coisas. Tem um quadro legal que a gente vai lançar, apesar que a gente fala de muita informação e às vezes... Nós estamos numa área de informação, de fake news, e de, de
2: desinformação.
0: desinformação também, também, né? também, né? Então, se você ouviu a gente falar alguma besteira, é só você colocar a hashtag Viajei que a gente vai dar uma olhada e vai se retratar. E Romano,
3: eu posso sugerir temas pro o programa?
0: Lógico, para você sugerir os temas pro o pro programa é bem simples. É só você colocar a hashtag Viajando com o tema que você quer que a gente discuta aqui, e a gente vai analisar também tá, se o tema é bom, Link. Beleza? Tá bom, <risos> ok, obrigado, mano. Valeu, gente, obrigado. E é, hoje a gente tá gravando de noite, então uma boa noite pra você, bom dia, boa tarde.
3: Boa noite, amigos. Tchau,
0: tchau. tchau. Tamo junto.